0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: אנחנו מדברים על ניתוח להחלפת הברך, ניתוח שמובצע באמת עשרות שנים, ועד לפני כמה שנים השיטה הייתה די זהה. בשיטה המסורתית, כל השתלת מפרק ברך היא באותו מנח מעונח, ונעשית בצורה זהה עבור כל בנותח, מבלי באמת להתחשב בנתונים שלו, או במבנה הפיזי. הרי קיימים הבדלים באנטומיה ובמנח של הברכיים של כל אחד מאיתנו, אז בזה פחות התחשבו. בעשור האחרון, לעומת זאת, חלו התקדמויות מאוד משמעותיות בתחום הזה, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת הידע ובהבנת מנגנוני תנועת הברך, אולי למעשה המטופל זקוק באמת. אז לצד חידושים טכנולוגיים מתקדמים ביותר והכנסת הרובוט המדובר לחדר הניתוח, גם נעשה עוד שינוי, שזה גם הבנה של הצורך של המטופל. מי אם לא פרופסור עמיר הרמן יודע אה, לספר לנו על השינויים ועל התמורות, מומחה בהחלפת מפרקים ומנהל המחלקה האורתופדית בבית החולים קפלן, לעדכן אותנו בשיטות אה, וחידושים, הצעקה האחרונה בתחום, אם תרצה, שלום פרופסור הרמן. שלום רב. ברוך הבא.
0: תודה
1: רבה. טוב, אז בואו נדבר באמת על, על, על התכלס, מה שנאמר. אה, אם אני מסתכלת על, על מגוון הטיפולים שנעשה היום, ובאמת קיים מגוון, אני לא סתם אומרת, אה, כל ניתוח החלפת, מפרק ברך בשיטה רובוטית נעשה באותו האופן?
0: לא. צריך להבין שהרובוט, נכון להיום, הוא גולם. הוא עוזר לי, מטרת הרובוט היא לעזור לי להיות יותר מדויק. Mm -hmm. זה המטרה של זה הרובוט. זה בגדול, מטרת העל. נכון. זה כמו מברג, זה כמו מסור, זה כמו פטיש, זה מכשיר שעוזר לי לחתוך, לנסר את הברך בצורה יותר מדויקת. אוקיי. Okay. זה מה שהוא עושה. Uh, אני אשמח שנדבר לק, לק, לקראת הסוף, כשנדבר על מה, מה, מה העתיד עוד, על מתי הוא לא יהיה גולם. כן. שזה גם כן משהו שצריך <אח> לחשוב עליו. מתי הוא
1: ינתח עליי. הלכה למעשה.
0: שאלה מצוינת אם הלכה למעשה yes. או, או, ש, או שילוב של. אוקיי. Okay. אבל לפני זה אני הייתי רוצה קצת לדבר על הפילוסופיה הניתוחית, לפחות איך מנתח. הברך שלנו בנויה בעצם ממפרק, כל מפרק, הוא שתי עצמות שפוגשות אחת את השנייה ומאפשר תנועה. Okay. בברך יש לנו את הירך ואת השוק. זה העצמות שנפגשות ומאפשר תנועה. הברך שלנו, להבדיל ממה שחושבים, היא לא מקבילה לקרקע. היא קצת בשלוש מעלות זווית. כל אחד יכול לעשות את הניסוי הזה בבית, לעמוד ולכופף את הברך. קרוב
1: לך שכרגע כולם עושים את זה מול המראה.
0: זה המטרה, בדיוק. כן,
1: כן, הפעלת אותם, או זה בבקשה.
0: טוב. בבקשה. אז פשוט כופפת את הברך, ולראות איך כף הרגל לא עולה באופן ישר, אלא עולה קצת באלכסון ונהיית מאחורי הברך השנייה. אוקיי. זה של הברך. בצורה שבה, או נגיד בצורה שבה עשו ניתוחים עד היום, המנתח הגיע עם זוויות שהוא רוצה שבהן הברך תהיה אחרי הניתוח, כדי שהרגל תהיה ישרה, ובעצם ניסר, או עשה את החיתוכים, ככה שיהיה את הזוויות הנכונות, so called. ובסופו של דבר להגיע למפרק שהוא מקביל לקרקע. זאת
1: אומרת, נכונות אנטומית, לא בהכרח נכונות למטופל.
0: נכונות קונספטואלית, mm -hmm. אפילו לא אנטומית, נכונות קונספטואלית. Okay. ואז לפני 15 שנה בא מישהו ואמר, רגע, בואו ננסה, ננסה להחזיר את האלכסוניות הטבעית הזאת, ובעצם לאפשר את התנועה הטבעית של הברך, וזו טכניקה קינמטית, התנועה הטבעית, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה בעצם הטכניקה. הצורה שבה עושים את זה, או, עד עכשיו דיברנו פילוסופיה. טכנית, מה שזה אומר, זה אומר להוריד עצם לפי העובי של המשתל. אם המשתל, העובי שלו הוא 9 מילימטר, אני אוריד 9 מילימטר עצם. Mm -hmm. טכנית, הגיוני? כי אם אני אוריד 9 מילימטר, המשתל יהיה איפה שהברך נמצאת, ואז התנועה תהיה כמו התנועה הטבעית של, yeah. של המטופל. Yeah. איפה זה מסתבך? כשבעצם המטופל מגיע לניתוח החלפת ברך עם שחיקה. אז אני לא צריך להוריד 9, אני צריך להוריד 7 מילימטר. אוקיי. ומה הרובוט נותן לי?
1: הוא כבר הוגדר מראש, הוא נותן תשע.
0: לא. מה? אני אומר לרובוט.
1: אתה מראת,
0: אוקיי. אני אומר לרובוט, הברך שחוקה. אני רוצה להוריד שבע במקום תשע. הרובוט נותן לי דיוק.
1: הבנתי.
0: הרוב, וזה מה שהתחלנו להגיד.
1: הבנתי, אוקיי. בסדר. אז אין ספק שבאמת עניין של הכנסת אלמנט כזה כמו רובוט לניתוח, מקל מאוד על אופן הדיוק ואופן, גם בראייה והתכנון וגם באופן הביצוע. עכשיו השאלה היא, מבין מגוון האופציות הרובוטיות שקיימות היום בשוק, כי זה באמת תחום מאוד מאוד מתקדם ומאוד מאוד, שמוד צועד קדימה מבחינת קדמה טכנולוגית, איך אתה יודע כמנתח לפחור מה נכון?
0: אז אני, הטכניקה הניתוחית לוקחת בחשבון את השחיקה של המטופל. Mm -hmm. אם יש שחיקה מאוד גדולה, אז אני אפצה במספר מילימטרים שמתאים. בעצם אני בודק את הברך לפני, הניתור, או לפני שאני מתחיל לחתוך את העצם, okay. ואם אני רואה שהיא מאוד מאוד שחוקה, אז אני לפעמים אפצה שלושה מילימטר, לפעמים אני אפצה שני מילימטר, והפיצוי הזה הוא זה שבעצם פותח את המפרק ומאפשר לברך להתיישר. אוקיי. Okay. זה בעצם הנקודה. עכשיו, למה זה יותר טוב למטופלים, מעבר לטווח ארוך, לאפשר תנועה טבעית? אני, כשאני עושה את החיתוכים האלה, אני פחות משחרר רקמה רכה. כי התנועה, אמרנו טכניקה קינמטית, התנועה של הברך היא התנועה הטבעית. כל הרקמות שמחזיקות את הברך, שתומכות בברך, שדואגות לתנועה בברך, כבר מותאמות לתנועה הזאת. בדיוק. ולכן, זה מותאם אישית למטופל.
1: בכלל, העניין הזה של התאמה אישית זה דבר שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליו ברפואה דבר. של היום, אנחנו... בטח במקרים של דבר כל כך נחוץ, כמו ההליכה שלנו, הברכיים שלנו יכולות לעמוד כמו שצריך. עכשיו... אפשר לדבר הרבה על עד כמה הניתוח הזה משנה חיים, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה באמת משנה חיים. אני רוצה שנדבר על, על, על העניין יותר הפרקטי. עד כמה אדם יכול לחזור, ל, לא יודעת, נגיד 15 שנה אחורה. עד כמה זה באמת מאפשר לו חזרה לאיכות חיים טובה יותר.
0: אוקיי, okay, אז זה מצחיק, כי כל הדברים שאמרת עכשיו, זה בדיוק הדברים שאני מסביר שאני לא עושה. אוקיי. Okay. אני לא מחזיר את הגלגל אחורה.
1: בגלל זה, אתה יודע, אתה מבין, זה גם חשוב להגיד. אין לי כפטור שמחזיר אחורה את הזמן. אוקיי.
0: מצד שני, אני לא אלוהים גם. אני לא עושה עבודה טובה, כמו הברך שקיבלנו, אוקיי? אני, מטרת הניתוח היא לתת למטופל איכות חיים. אוקיי. אנשים שמוגבלים כתוצאה משחיקה וכאבים בברך, אנשים שיש ירידה באיכות החיים שלהם, אנשים, תמיד אני שואל, אתה מבלה עם המשפחה, אתה מבלה עם הנכדים, כי מדובר באנשים מבוגרים, אז עד כמה הם מבלים Uh, אתה יוצא לטיולים.
1: זאת אומרת, עד עם כמה אתה הזוג. באמת צריך את התנועתיות
0: הפקסימלית? עד כמה איכות החיים שלך נפגעת mm -hmm. כתוצאה מהכאבים והגבלה בתנועות הברך. זה מבחינתי הקריטריון mm -hmm. העיקרי. Um, המטרה היא לתת למטופלים איכות חיים. לרוץ מרתון, אני לא בטוח שהם יוכלו עם ברך פרוסתטית, עם ברך מושתלת, כן. אבל אופניים, הליכות, טיולים בחו"ל, יש לי גם מטופלת שעושה טרקים, חד משמעית כן.
1: עם ניתוח טוב, ששנהנים ממנו, okay.
0: להעלות מדרגות, לרדת מדרגות, חד משמעי כן, זו מטרת הניתוח.
1: אוקיי, okay. זה מאוד חשוב להגיד את זה, אתה יודע, כי אנשים אולי מגיעים באיזושהי ציפייה לא ריאלית, ולכן בכלל שוקלים בדרך לא ממש רלוונטית את עניין הניתוח. אני רוצה לשאול אותך ככה, כי אין לנו יותר זמן, אבל כן חשוב לדבר על עניין השיקום. עד כמה הוא אמ, קשוח? למטופל. אז
0: שוב, מאוד תלוי בטכניקה הניתוחית. אני מוכרח להודות שבניסיון שלי יש, עם הטכניקה הקינמטית, עם הרובוט, עם הדיוק שאנחנו מגיעים אליו היום, זה כבר לא הניתוח האימתני והשיקום המפחיד וההחלמה המפחידה <אח> שפעם היה.
1: פעם זה באמת היה.
0: פעם זה היה חודשים של שכיבה <אח> במיטה ונאנקים מכאבים, זה כבר לא זה. אנשים היום אחרי כמה ימים כבר עוזבים את ההליכון ועוברים למקל, תנועות הברך הן טובות. הולכים, אני מקבל יותר ויותר, יש לי פרוטוקול שלם של טיפול נגד כאבים, אני מקבל יותר ויותר ממטופלים שלי שלא ישתמשו בכל התרופות שנתתי, כי לא היו צריכים. וואו, אה, איזה כן. כיף זה, ממש, איזה מפרגן זה. ממש, ממש, תחושה נהדרת.
1: אנחנו כבר היינו אנשים מתהלכים אה, כשלוש, ארבע שעות אחרי ניתוח, החלפת מפרק בערך, וזה פשוט, זה באמת ימות המשיח, אפשר לומר. זה כאילו, ב... לא היינו מעיזים לדמיין את זה לפני 20-30 שנה. כן. גזמתי אז אפשר, אפשר. אפשר. לא לרוץ לא מרתון, אבל לא אפשר לחיות חיים הרבה יותר יעילים, טובים. חיים, איכות
0: חיים מלאה ובריאה וליהנות מהחיים. כן. זו המטרה של כולנו.
1: בדיוק. בסוף, בסוף, כן. בסוף. בסוף. פרופ' הרמן, תודה רבה לך על ההצצה שנתת לנו לעולם החלפות הברכיים הרובוטיות, שהוא <laughs> באמת עולם מפואר, ללא ספק. תודה רבה לך שבאת.
0: תודה לך. <laughs> פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.